And here he comes, 500 metres, the 500 metres mark, he's got to get his head down, he might just nick it, this is unbelievable, Matt Moore's still there, we can see Tamar lining up, Dreipel's also in the frame here, Max Pedersen in a very, very good spot as well, and it looks like Jesper Philipson's on his case, and the Sadler back into it goes, so Matt Moore. Even geroep misschien wel hier in Fougier, kan het nog 200 meter, hij gaat het niet rennen, het is, nee, het is Cavendish, het is het voetbal van Mark Cavendish wat hier gebeurt. Dit is Kop over Kop. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Tour. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En het hebben toch een paar taagjes achter de rug, mannen. Het was een, misschien wel een dieptepuntje op maandag. Een hoogtepunt en ongekende spanning op de dinsdag en op de woensdag. Een zeer interessante tijdrit... Toch wel wat de implicaties misschien voor het verdere verloop van deze tour. Daar gaan we het over hebben. Nu toch al de mooiste ronde van het jaar, Jeroen van Belgen. Goh, totaal niet. Nee, oh. ze komen nog niet aan de enkels. We moeten echt nog twee fantastische weken zien, hoor. Want uh, nee. Mm. Nou, ik uh, heb wel altijd het idee dat bij de tour er elke dag wat gebeurt uh, waar je eindeloos over door kan praten. Dat doen ook mensen ook. Wij gaan ook weer eindeloos doorpraten. Niet over alles, wel over veel. Heel kort nog wel eventjes over die maandag. Want toen was er natuurlijk valpartij na valpartij. We hebben het al uh, 10, 20, 30 keer gehad in kop over kop. Over veiligheid. Er lijkt maar niks te veranderen. Mensen lijken moedeloos. Ik zag ook Mark Mario, die werd ook helemaal gek. Jan, heb jij nog uh, moed, vertrouwen dat dit ooit goed gaat komen? Wat gaat ooit goed komen? Met de veiligheid in het wielrennen. Want uh, nou ja, altijd dat... zegt men, we gaan wat veranderen. Er gaat iets gebeuren. We ja, moeten dit met elkaar ook, oppakken. Dat is natuurlijk ook een beetje tweeledig. Uh, kijk, uh, er is natuurlijk een bepaald veiligheidsaspect waar je aan moet houden. Je kan inderdaad zeggen, die bocht is niet heel handig. Uh, maar gisteren zagen we ook een bocht. Kwamen ze er allemaal wel goed doorheen. Uh, het zijn ook de renners hè, die, uh, die risico nemen. Ik bedoel, in die afdaling gaan ze dan wel met... Uh, met zes man voorop rijden. Roglic gaat ook op een raar moment naar voren. Alle klasse mensmannen willen er zitten. En zolang je die regels niet aanpast, uh, uh, gaan, gaan dingen mis. En renners zullen ook altijd risico blijven nemen. En je hebt altijd iemand die op tv wil komen. Ze is gelukkig gearresteerd. Maar het, ja, weet je, het, is, het is wel heel ingewikkeld. Um, we hoorden, ik hoorde um, in een interview Fabio Jacobsen zeggen, ja, er is niks veranderd. Maar Fabio Jacobsen werd natuurlijk door een andere renner de hekken ingereden. De schade die uiteindelijk wel of niet ontstaat door dat ongeluk. Dat kan je misschien de organisatie aanwijzen. Maar er is nooit één schuldige. En dat is het grote probleem natuurlijk ook. Je kan over een circuit in Imola gaan rijden. Als dat misschien het idee is. Dat is veilig. Maar ook daar ga je, ga je valpartijen zien. Ik bedoel... Het, ja, wij zijn, als wij met z'n vieren in een peloton gaan rijden... dan is Bobby waarschijnlijk de enige die overeind gaat blijven. Maar wij liggen ook allemaal. Ja, uh, we, gaan ook de, we gaan allemaal met de ziekenwagen naar huis. Want het is natuurlijk hm. gewoon levensgevaarlijk. En de Tour is helemaal levensgevaarlijk. Omdat dan stoom uit de oren komt. Dat is de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Dus er zullen altijd valpartijen blijven komen. Hoe lang ben ik al, Bobby? Kijk je het <laughs> <laughs> ik mocht niks zeggen, had ik gehoord. Dus nee, ik zeg nee, 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 nee. Ik denk, nou, jij bent oh, je mag ook... niks zeggen. Als jij eenmaal over veiligheid in het wielrennen gaat, Bobby Traxel, dan uh, komt er meestal een beerpunt open. Ik denk, een beetje... Nee, maar het is natuurlijk heel, het is wat heel makkelijk is, en je noemde Mario, en het zijn allemaal mannen die verliezen. Hm. Bij Alpes en Phoenix had niemand het over de veiligheid. Hm. Niemand. 
hoorde ik daarover. Die zeiden, weet je wat die zeiden? We hebben de finale verkend van die rit. En wij zien uitdagingen. Um, kansen. Kansen zijn er, ja. Ik bedoel, dat moet je ook zien. En dan kan je ook zeggen, ja oké, okay, dan, dan zij zien kansen. Uh, wie, is, wie vindt het levensgevaarlijk? Dan gaan we daar iets over afspreken. Dat doen jullie niet mee of zo in de laatste 15 kilometer. Maar ik bedoel, ja, weet je, zo'n statement als gisteren. Je, je broek zakt er toch vanaf of niet? We gaan uh, staken met z'n allen. Niemand wilde, hè? Ik bedoel, dus dat Grijpel uiteindelijk naar voren gaat. Die dan uh, ervoor gaat rijden. Maar eigenlijk had niemand er zin in om te staken. En, en de helft durft het niet. Want die zijn dan weer bang dat ze afgemaakt worden. Net zoals vorig jaar met Adam Hensen. Het is ook heel lastig, hè? Ja, ook een beetje belachelijk, hè? Klas van... Uh... Stuiven dat één bepaalde renner ook in die appgroep zei van de CPA. 50 kilometer gaan we niet doen, hè? 50 kilometer mm. rustig rijden. Vandaag komen we veel te laat in het hotel om te eten. Ja, als je dat al gaat doen, dan, ja, ja. dan stopt het helemaal. Hè? Ja, ja. Ja. Nou, het uh, eerste woord is er niet over gesproken. Het laatste woord is er ook niet over gesproken. Wij gaan het er nog vaak over hebben, maar we gaan er vanaf nu af aan jongens positief. Enkel nog positief in deze... Ik weet niet of dat gaat lukken, maar we gaan het in ieder geval proberen. Over positief gesproken, hoe zou het met de coronatesten zijn, jongens? Gelukkig nog niet zoveel positieve dingen, maar... Dat is dan weer negatief, Bobby, trouwens. Nee, dat is positief, want het is echt wel belangrijk dat het negatief blijft. Dat bedoel ik te zeggen. Dat zou toch allemaal negatief getest worden? Vorig jaar was het daarover dat er iemand positief gaat testen. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren dit jaar. En, en wat je ziet ook is dat het ook wel wat meer chaotischer is. Want ik was bij de Giro en daar moest je als pers wel nog achter een hek staan. Maar ik zie hier gewoon al, ik zie in de Tour gewoon echt iedereen door elkaar heen lopen. Hoor. Daar, is geen, daar is niet echt meer sprake van een bubbel ook. Nee, maar de gemiddelde pers zat wel in een reeks dat ze al ingerend waren. Hè? Dat scheelt weer. <laughs> dat scheelt oh, weer. Oude mannen meestal bij de pers, zeker die naar de Giro mogen. Heel even gaan we het nog hebben zo over die heerlijke etappe van dinsdag. We bespreken de overwinning van Kev en daarna gaan we snel door naar de tijdrit van woensdag. We doen een tussensprint met winnaars en een nieuwe prijsvraag. En we kijken vooruit naar donderdag de Kastelen-etappe. Dat wordt een, een serieus ritje voor Jan Hermsen. En waarom, dat hoor je... Dinsdag was etappe 4. Het leek een tour-etappe uit het boekje te worden. Twee man gingen weg. Eigenlijk keken we nou, een dagje naar groeiend gras. Peloton zal de koplopers wel weer op tijd pakken. Maar er was één man die weigerde op te geven. Brent van Moer. Hij leek het te gaan redden. En toen, en toen, en toen. Ja, het zijn allemaal uh, gemarkeerde treintjes die hier uh, gaan uh, strijden in Fougier. Nog 580 meter. Uh, het ziet er goed uit uh, voor Van Moer. Maar daar komen de mannen al niet kijken, joh. Niet kijken, want hier komt je eeuwige roem misschien wel hier in uh, Fougier. Nog 350 meter. Gaat hij het redden of gaat hij het niet redden? Kom op, uh, Van Moer. Het kan allemaal. Of wordt het een andere Belg die hier uh, gaat winnen in uh, Fougier? Nog één keer, nog één keer die snok, uh, Brent. Kom op, nog 200 meter. Hij gaat het niet redden. Hij gaat het niet redden, want we krijgen een sprint hier met een andere Belg. Of die misschien wel gaat winnen. Of een Brit misschien wel met Kevinis. Die daar in tweede positie bols het ook goed krijgen. De Nederlander die gaat winnen. Of wordt het een Brit? Hij gaat het in ieder geval niet winnen. Het is Philips. Nee, het is Kevinis. Het is het wonder van Mark Kevinis wat hier gebeurt. Het is het Op wonder van Mark Kevinis. Exact net... dezelfde plek. Het is toch wat ongelooflijk. Jan Hermsen. Je hebt het over het wonder. Jij bent de man die houdt van mooie sportverhalen. Je houdt van emotie. Je houdt van dramatische finishes. Dit had alles waar je van had. Ja, dit was wel iets wat je niet zo 1, 2, 3 zag aankomen. Alhoewel, 
moeten we wel zijn. Hè? Bobby was de predictor voor de etappe. En die uh, zei Mark Cavendish. Uh, ja, ik bedoel, als je dit maand geleden had gezegd, dan, uh, dan was je een inrichting opgenomen. Maar een maand Denk geleden ik. zei Bobby Traxel nog, uh, een paar weken geleden zelfs, dat nou, ik weet niet of die jongen wel naar de Tour moet, überhaupt, in onze preview. Ja, en ik denk dat ik vorig jaar heb gezegd... als je me had gevraagd van... gaat Kevin dus ooit nog een wedstrijd winnen... dat ik nee heb gezegd. Hm. Ik was een van die non-believers in, uh, in, in, in Kevin Dish. Maar uiteindelijk zag je wel de ontwikkeling doorgaan bij Kevin Dish... en het vertrouwen een klein beetje groeien. Dat was ook de reden voor mij om uh, de ochtend voor zijn winst... zeg maar als een predictor zeg maar, in te voeren. Het was eigenlijk de avond ervoor. En uiteindelijk keek ik daarna... zou ik normaal altijd Caleb Youn gezegd hebben. Caleb Youn lag op de grond, was eruit... Dan uh, zou Melier mijn tweede man zijn. Want dat was volgens mij de tweede man die in de wedstrijden die geweest zijn... heeft laten zien dat hij het niveau aankon. Alleen, hij won die rit. En als je de eerste rit wint, dan kost zo verschrikkelijk veel energie. Uh, je, je slaapt gewoon niet goed. Uiteindelijk was dat ook hetgeen wat hij zelf aangaf. Ik heb gewoon slecht geslapen, niet goed geslapen. Doordat er zoveel uh, indrukken op me afkwamen. En toen moest ik gaan kiezen tussen eigenlijk al die andere renners... waarvan je eigenlijk onzeker bent. Hè? Is Demar goed genoeg? Is uh, Philips een kandidaat? Uh, en uh, ook Cavendish. En toen dacht ik bij mezelf van ja, weet je, ik kies voor Cavendish. Misschien ook omdat ik hem het wel gunde. Um, ja, en nou ja, mooi dat ik dan een extra punt had. Krijg ik die hier ja. ook trouwens? Nee, je krijgt hier geen punt. Oké, okay. sorry. Misschien ik weet niet. Wat is de prijs bij de Eurosport Predictor? Is daar ook een fruitmandje of niet? Nee, daar kan ik uh, niks over, over zeggen. Dat is een <laughs> speciale groepsapp. Daar uh, zal Jeroen zich wel weer uh, gepasseerd voelen. Maar je hebt voor de experts heb je een speciale groepsapp. Oh. Waar, uh, waar dat soort dingen worden daar ingesproken. Hebben we maar, uh, dat zal een hele dikke vette bonus zijn op kosten van de baas van Eurosport. Dat kan niet anders. Ja, dat kan je wel stellen, ja. <laughs> het was, uh, ik vroeg me af, Jeroen, zou Kevin inmiddels gestopt zijn met huilen? Want ik, uh, hij was zeer emotioneel, nieuw, zeer begrijpelijk. Maar, uh, denk je? Zit, zat hij vandaag nog huilend op zijn tijdritfiets? Het zal wel meevallen, hè. Maar uh, ik, vind, ik vind het wel straf. Hè, die Traxel die zei vorige week, uh, Kevin is, nee, die mag niet naar de Tour, dat is niet verstandig. En uh, vijf dagen later verandert er eigenlijk nog niks. En zegt hij dat hij die etappe gaat winnen. Wat is er in die vijf dagen veranderd? Dat jij denkt van, hij gaat de Tour niet rijden. Dan dat hij een etappe gaat winnen. Dat vond ik wel uh, straf. Maar ja, ja, ik weet niet of jij gekregen, hè? Ik weet niet of jij hebt gekeken. Maar Kevin is dus ook echt in deze Tour de France al. Al qua interviews. Al totaal veranderd. Met het feit wat hij deed. Als je hem bij interviews gaf. Die, die, die wij natuurlijk tijdens de uitzending uitzenden. Als je daar al kijkt hoeveel relaxed hij eigenlijk is. Waar andere renners. Bijvoorbeeld Demar het heel lastig heeft. Waar... Uh, heel veel jongens nog niet weten wat een Tour de France rijden is. Daar zag je eigenlijk Kevin is echt wel in groeien. En wat ik ook, ja. wat, wat je ook heel zag, um, dat ook Murkoff die veranderde. Waar wij, eh, we hebben samen de Ronde van België verslag gedaan. Daar zag je toch wel de twijfel in, in Murkoff naar Kevin is toe. Persoonlijk vond ik dat. Van ja, gaat dit wel de man zijn die dat kan? Hè? Ik heb normaal Bennett in mijn wiel. Nu moet ik overschakelen naar, uh, naar Cavendish. Weet je, ik sprint zelf een keer. En dan eindig ik nog voor Mark Cavendish. Daar zag je een twijfel. En ook bij Murkoff zag je van, oké, okay, weet je. Uh, de knop omgaan van, oké, okay, ik heb geen keuze meer. Dit is de man waar we het mee gaan doen. We gaan hier voor het vuur. Ja, en natuurlijk de winst ook van alle Philippe haalt ook de druk volledig bij Cavendish weg. Hij hoeft helemaal niks meer. Ja, je zag hem gewoon inderdaad een beetje ouderwets opbloeien. Uh, ja, en, 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 en vertrouwen krijgen. Daardoor kreeg ik ook een klein beetje vertrouwen in hem. 
En zelfs werken, net op 1 en 2 ja. voor, voor Alaphilippe. En dat, dat zag je natuurlijk de afgelopen jaren ook niet. Dan was hij eigenlijk al in de finale was die al weg. En nu al die, deed hij gewoon zijn werk als, uh, als superknecht. En dat is natuurlijk ook wel lekker, hè? Ja, door die sprinterscultuur bij de ploeg, hè, bij de Kunning Quickstep. Hoeveel teams zijn er waar de sprinters de belangrijkste renners zijn? Heel veel ploegen die zetten alles op klassementsrenners. En de sprinters die pakken ze er maar bij, omdat ze dan ook een etappe kunnen winnen in een grote ronde om de druk wat te verlichten. Maar bij de Kunning Quickstep is er toch echt een sprinterscultuur, geen klassementscultuur, waar de sprinter de belangrijkste coureur is. Dat heb je bij Jacobs, dat heb je bij, vroeger bij Kittel, bij Cavendish. En veel vertrouwen in hun renners. En, uh, het is één team, waar zie je trouwens bij andere ploegen, dat na een etappe hij iedere renner gaat knuffelen, afzonderlijk. Met iedereen komt hij dus overeen. Iedere renner afzonderlijk, dat was een gemeende knuffel. Met iedereen van de staf, met de ploegleiders, met de trainer, de manager in het licht zetten. Dat doet toch geen enkele andere ploeg. Of geen collega's. enkele andere renner bij een andere ploeg. Ja, het zou wel moeten. Kijk, ik heb met een, met een hele goede sprinter in de ploeg gereden. En die deed het niet. Die deed niet eens de renner die op kop reed bedanken voor hetgeen wat hij gedaan had. Een sprinter moet zich heel goed realiseren... dat zonder knechten ga je als sprinter tegenwoordig ook nergens meer komen. Je moet er afgezet worden. Er moet levensgevaarlijke situaties overwonnen worden om te kunnen sprinten. Um, ja, en dat is eigenlijk iedereen. Maar tegenwoordig, ik moet wel zeggen dat er meer ploegen zijn... hoor, die vertrouwen en ook echt wel op een sprint kijken... Over Lotte Soudal, dat is dat ja. verschil nog veel groter dan bij de Koning Quickstep. Bij Arno De Maar in de ploeg. Hè? Nu moet hij misschien een klein beetje met Godu delen. Maar daar is het altijd al geweest. En zo zijn er nog wel een paar die dat wel uh, altijd hebben gehad. Covid is met Bohani in het verleden ook altijd. Dus er zijn er wel meer. Het enige grote verschil is... Ja, wat doet Patrick Lefevre om dit telkens weer voor elkaar te krijgen? Want Bennett ook. Bennett gaat weg... Ja, we hadden het er vandaag in de uitzending over. Ja, als je een, een roedel verlaat, wat gebeurt er dan op met je? Dan word je gewoon opgevreten. En gaat dat met Bennett ook gebeuren? Want ik weet niet veel renners die vertrokken zijn en beter zijn gaan rijden. Schachman ja, is wel nog altijd heel goed. Ja, maar ja, nee, niet ik kan natuurlijk wel een paar noemen hoor. Want, uh, ja, natuurlijk, maar zijn er niet veel. Slechter, de sprinters zijn, groot, zijn allemaal slechter geworden. Ja. Meer, de grote ja. groep is slechter geworden. Ja, klopt. Het was een uh, prachtige overwinning. Een zeer emotionele overwinning. Niet alleen voor Kevin Dish zelf, maar eigenlijk uh, iedereen die uh, een hart heeft voor de sport. Die kreeg een brok in de keel. Zo ook onze Engelse Jan Hermsen. De voice van Eurosport UK. Luister even goed. Vooral naar uh, hoe zijn uh, stem aan het einde overslaat. And here he comes, 500 meters, the 500 meters mark, he's going to get his head down, he might just nick it, this is unbelievable, Van Moor still there, we can see Tamar lining up, Dreipel's also in the frame here, Mats Pedersen in a very, very good spot as well, and it looks like Jesper Philipsen's on his case, out of the saddle and back into it goes Van Moor, Philipsen hasn't quite been released just yet, he's going to be any second, and here comes Mark Cavendish as well, heartbreak for Van Moor, there goes Mark Cavendish, will it open up for him, dead centre of the road, He could possibly get there. He's falling in a good place as well. Mark Cavendish is going to do it. Oh, he's done it. He's done it. That is unbelievable in so many ways. What drama and what a winner. What a hero, both Van Moor and, of course, Mark Cavendish. If anyone was going to beat Ben Van Moor, you wanted it to be Mark Cavendish. And so it has proven to be that... Is so special. We gaan verder met de tijdrit van woensdag. Hij was uh, 27,2 kilometer lang. Hij werd gewonnen. Heel verrassend. Door Pogacar. 
Vorig jaar verraste hij ons ook wel. Met die tijdrit, die ging toen nog bergop. Ik wist uh, niet uh, dat hij zo goed kon tijdrijden. Luisteraars misschien uh, ook niet. Van tevoren al heeft ook niemand van ons echt gezegd... Van, ja, dit is iets voor Pogacar, meer iets voor uh, Roglic. Jeroen, hebben we zitten slapen? Hadden we dit kunnen weten? We hebben niet zitten slapen. Hè? We moesten één naam geven. En uh, het is logisch dat we kiezen voor mannen als Kung van, uh, van Aert en Roglic. Want uh, ze waren ook allemaal goed vandaag. En uiteindelijk, uh, zonder die valpartij... Deed Roglic waarschijnlijk wel mee voor de etappenzegen. Want uiteindelijk wordt hij vandaag zeer knappe zevende. Vind ik echt een van de prestaties van de dag. 45 seconden, heel zijn lichaam ingepakt. Doe het maar eens. Een dertigtal uh, kilometer fietsen in die positie met een uh, kapot lichaam, bij wijze van spreken. Dus dat is fantastisch gedaan. Maar ja, hij was vorig jaar al in die afsluitende tijdrit ook de, de beste op het uh, vlakke deel. Dus dit komt niet helemaal uit de lucht gevallen. Het is de tweede render die... Uh, het is de eerste render sinds Wiggins die erin slaagt om twee tijdrit op rij te winnen. In, in de Tour. En we weten allemaal wat Wiggins toen deed. De Tour winnen. Dus ja, het is, het, is, uh, het is wonderbaarlijk. Ik had ook wel niet verwacht hoor, dat hij het vandaag alweer zou doen. Uh, voor mannen als Kung en Van Aert, dat uh, had ik echt niet gedacht. Maar ja, het is, het, is een, het is een fenomeen. Maar we hebben vandaag twee fenomenen aan het werk gezien. Dat hebben we zeker. Hoe kan het dan toch eigenlijk, Bobby, dat zo'n uh, jongen met zo'n bouw zulke specialisten het nakijken geeft? Toptalent. Uh, veel training. Ik, uh, ik kan het je niet uitleggen. Ik had het inderdaad niet verwacht. Ik had gedacht dat dit echt voor de powermannen was. Uh, ik dacht uh, Bissiger, uh, Kung en, en zeker ook Wout van Aert te, te zien vandaag. Uh, ik denk dat Kung, ja, die was ook toch wel een beetje... Ik denk dat hij samen met uh, uh, Dumele wel kan praten op dit moment over... Uh, de, de, de mijnwerker, als ik het zo kan zeggen. Want volgens mij had hij hetzelfde gevoel als uh, Dumoulin vorig jaar had. Uh, maar ja, hij was gewoon uh, perfect en uh, super gedaan. Die andere, ja, topta- dat andere toptalent, Mathieu van der Poel. Die rijdt nog steeds in dit geel na vandaag. We gaan zo over de verschuivingen hebben in het klassement. Maar dit is ook wel een zeer bijzondere prestatie, Jan Hermsen. Talent of wielen? Ja, dat, dat had eigenlijk niemand verwacht. Inderdaad. Er werden al, ja, de, de truien werden al verdeeld eigenlijk ook hè, door, door iedereen. En daar werd, dat, in dat rijtje stond Van der Poel niet meer naar deze tijdrit. Maar ja, goed, we moeten ook zeggen, hij pakt natuurlijk dingen wel snel op. Uh, er is in, in geïnvesteerd ook. Uh, maar ja, die, ja ik had het natuurlijk, niemand had het verwacht eigenlijk. En je verwacht dat hij dan van aard verliest. Uh, dat, was, dat was misschien logisch geweest. Maar goed, daar verliest hij... Uh, 19e op, dus dat blijft ook weer natuurlijk een prachtig duel. Maar ja, de, de gele trui is natuurlijk ook wel iets magisch ook. Maar het bewijst wel dat deze man, um, ja, we mogen het natuurlijk al wel een keer zeggen. Zijn opa zei het, uh, bewijzen van grap ooit een keer. Hij gaat ooit die gele trui winnen en hij gaat de Tour winnen. Toen hij als 16-jarige bij opa op bezoek kwam in de Tour. Maar ja, dit kan hè. Komt nou wel dichterbij. Het komt nu wel uh, toch wel dichtbij. Breng ons even terug op aarde, Jeroen. Want, uh... Ja, overdrijven nu toch een beetje. Nee? <laughs> Dank je wel. Het komt nu dichterbij. Ik bedoel, deze ochtend hadden we ergens ook wel toch gehoopt dat hij dit zou doen. Nee? Zijn ploegmaat had het allemaal verwacht. Als je interviews uh, ja, zeker. hoort bij, met de ploegmaat mm. voor de start van zijn, van zijn tijdrit. Die zeggen van, ja, ik zie het hem wel doen. Het is toch een parcours. Parcours hadden we ook anders ingeschat. Ik toch, hè? Uh, ik las vooraf van Roglic zelf. Die had verkend. Het is een uh, vlakke tijdrit. Het is vrij breed en het is niet technisch. Ja, hallo. 350 hoogtemeters is niet vlak, hè? 
En het was toch best op bepaalde manieren technisch, vond ik. Vrij bochtenrijk. En dus dat lag van der Poel ook wel. Dat zei de ploegmaats ook wel. Dat het een tijdrit is die van der Poel gaat liggen. En dat is ook gebeurd. Ik zou niet op basis van vandaag zeggen, hij kan een grote ronde winnen. Voor mij is er vandaag niet veel veranderd. Hij is een fenomeen en blijft een fenomeen. Ja, maar grote rondes win je vaak in tijdrit. En op tijdrit verlies je toch niet al te veel. En zelfs daar zit nog uh, ruimte in. Hè? Want we hebben Pogacar natuurlijk gezien die in de winter na zijn toerwinst heeft gezegd... Van, mijn zwakke punt is de tijdrit, dus daar ga ik nog aan werken. Ik bedoel, van, Boel, van de boel kan je nog aan alles sleutelen ook, hè? Ja, als je, niet meer aan alles, maar veel nog ook. Als, Alaphilippe, als wij Alaphilippe rekenen tot een van de favorieten om de Tour te kunnen winnen... zodat hij dat twee jaar geleden bijna ging doen... Terwijl Kruiswijk toen al had moeten winnen. Dan moeten we Mathieu van der Poel. Dan kan Mathieu van der Poel naar diezelfde manier gaan toewerken. Want dat kan, dat kan die. Hij weegt voor pot voor Dikkie 75 kilo, jongens. 75 kilo, dat is 10 kilo meer dan Pogacar. Dat is 50 watt op een beklimming van 5%. En maar waar gaat niet... hij dan een Pogacar kloppen als hij zegt hij kan de Tour winnen? Want de rest van zijn carrière gaat hij nog tegen de Pogacar. Jongen, die gaat ook nog eens een keer op zijn kloten liggen, jongen. Dat is, dat, dat, ja, oké. Okay, weet je, je moet er ook geluk mee hebben. Ik denk ook niet dat het een absolute uh, klassemensrenner is. Dit is geen Pogacar. Dit is misschien ook geen Evenepoel. Evenepoel hebben we het nog niet gezien doen. Maar ik denk dat hij dat ook kan. Dit zijn niet de, de absolute klassemensmannen. Maar als de Fransen deze halve Fransman omarmen... Een parcours maken, zoals dat hoort. Dan gaan ze het nog eens een keer een kans hebben dat ze iets van een klassement kunnen winnen. Ik denk dat dit de kans is voor Frankrijk om toch iets van een overwinning tot zich te nemen. Dit is echt een alleskunner. Hij is Nederlands, Belgisch en hij is Frans. Meer Frans dan Belgisch. Nee, maar zijn tijd was echt, ik vond hij nog fenomenaler dan wat Pogacar heeft gedaan. Ja, Ja, maar uiteindelijk, en ik zei het tijdens de uitzending ook, en ik heb er al veel meer zien passeren. Een een Niels Albert reed ook gewoon in een tijdrit van Boekele Mayen. Ja, ik weet, de Boekele Mayen is niet de ronde van Frankrijk, maar toch reed hij gewoon podium. Tweede in de tijdrit in, in de Boekele Mayen. Um, als ik renners zie, überhaupt al die crossers, die zijn gewend om een uur lang en een ronde in de grote wedstrijden um, over de limiet te gaan. Elke wielrenner die hier in het peloton rijdt, is niet gewend om een uur lang over de limiet te gaan. Een tijdrit doe je op de limiet, niet erover. Dus die jongens, die kunnen zo goed herstellen. Zijn zo explosief. Zijn het gewend, deze inspanning. Die kunnen gewoon altijd al een goede tijdrit rijden. Natuurlijk, wat hij nu doet. Dit heeft te maken met het geel. Dit heeft te maken met de meest beste wielen die er zijn. We maken het maar wat groter is dus. Want volgens mij als ze vierkante wielen hadden, hadden gegeven. Had hij dat moraal. Had ook al gewoon secondes geschild. En dat alles bij elkaar... Het moraal om het ook echt te gaan doen, ja, dat heeft gewoon dit maximale eruit gehaald. En absoluut, dat is het mooie, hè, wat je zegt Jeroen. Waar gaat die tijd pakken op, op Pogacar, als je dat wil weten? Dat is de tijdrit. Hij heeft potverdikkie nog nooit getraind op een tijdrit. Hij kan nog een minuut rapper rijden, hij kan hier gewonnen hebben vandaag. Hij had zijn tweede rit in de Tour de France kunnen winnen, als hij erop had getraind. Maar dan moet hij de mountainbike Maar Dan, dan kan hij wel ook minder trainen op andere zaken waar hij nu zo sterk in is natuurlijk. Ja, mountainbike moet een keer stoppen. Olympisch kampioen worden. En dan als hij het wilt. Hè? Want dit is, dat is een ander punt. Hè? We hebben dat vaak met, met, uh, met Sagan ook gezien. Dat hij het wielrennen op een gegeven moment saai begon te, worden, te vinden. En dat is het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is dat we nog tien jaar kunnen genieten van Mathieu van der Poel. En dat kunnen we alleen doen als hij uitdaging ziet. Maar die, en die, ik die, weet... die ziet hij Bobby. Want we zien de emoties naar de geel. En de, de, de emoties Precies. die hij heeft naar het geel. Is niet, dat is natuurlijk, heeft met zijn opa te maken. Hè? Dat is duidelijk. Maar hij laat op dat moment zien. 
op het hoogste podium, dat hij dat kan doen. En dat is ook voor hem, die alles al gewonnen heeft, wat we zien in de interviews, als die wereldkampioen veldrijder wordt. Hè? Het is gewoon, ja, bedoel, het is een trainingswedstrijdje. Maar hier bewijst hij, en dat deed hij in de Strade Bianca natuurlijk ook, dat hij met de absolute wereldtop kan wedijveren. En ja, hij is op zoek naar uitdagingen en hij heeft straks geen uitdagingen meer. Hij wordt straks Olympisch kampioen op de mountainbike, of niet, dat kan hè. Uh, op de baan, dat zal hij nooit gaan doen. Hij wordt wereldkampioen veldrijder, gaat hij misschien nog een paar keer worden. Maar dit is zijn uitdaging. En hij heeft uitdagingen nodig, anders stopt hij ermee. Toch? Ja, bedoel, maar d- dat is wat ik zeg. Als het dan niet, als het dan saai wordt. Want ik denk ook wel, het, 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 het voor een klassement gaan in een grote ronde. Ik zou het je zeggen, het is gewoon fucking saai. Ik heb, ik heb een paar moet keer alles laten, hè? Ja. Ik ja, heb een paar keer op de stage. Nou, nou, nu kan hij wel nog minder, spelen, minder. Jongens, jongens, ja. jongens, laten we ons weer eventjes focussen ja, op de dag van vandaag. Ja, ja, Want we gaan nu opeens <laughs> over Mathieu van der Poel, die ooit misschien een grote ronde gaat winnen. Het was een uh, tijdrit. En Jan Hermsen zei het net, de tij, uh, Tour win je in de tijdrit. Nou, Thijs Pogacar heeft vandaag een hele grote stap gezet. 40 seconden op Alaphilippe, 1 minuut 40 op Roglic. Ook uh, Carapaz bijna 1,40 aan zijn broek. Uh, ik vraag me af wat voor effecten gaat dit hebben, Jeroen Hermsen? Op de... Jeroen Hermsen, Jeroen Hermsen. Heeft hij dat echt gezegd? <laughs> ja, dus mogen jullie zelf beslissen wie gaat reageren. Dat was het. Ja, we kunnen allebei reageren. Jeroen Hermsen. Jeroen Hermsen. Ja, okay. oh, dat was ja, een combinatie. De brains en de brain body. <laughs> ja, maar geen looks. Maar ja, dat klopt ook wel. Maar ja, ik vind vooral... De grootste ontgoocheling vind ik vooral in Neos Grenadiers. Die zijn hier gestart met uh, zogezegd vier kopmannen. Um, en die, ja, okay, door de omstandigheden is dat alweer uh, verschoven naar twee. De tijdrit vandaag ja, heeft ook weer hun ogen, ge- hun ogen geopend. Want de beste man in de tijdrit was eigenlijk een poort, maar die stond al ver in het klassement. En dan heb je nu de beste Carapas op uh, bijna twee minuten. Uh, Poort staat al op uh, bijna vier minuten. Ook uh, Grain Thomas die staat daar op bijna twee minuten. Dat is toch een drama voor die ploeg. Hè? Dus uh, ja, ja. Ik, ja, ik denk dat dat toch een probleem wordt voor hen. Hoe, uh, hoe gaat dit het verloop van deze Tour uh, veranderen, denk je? Jan? Dat maakt het heel leuk, want Carapaz is natuurlijk wel iemand die wel in een gronde, uh, grote ronde kan groeien. Dat zagen we vorig jaar in de Vuelta. Vanuit achterstand maakt het het... Het is natuurlijk wel een renner die niet in het malletje van Indiës past normaal. Die wel echt wel koers wil maken, die wil aanvallen. Uh, Port, ja, die, die, die staat inderdaad op de grote achterstand. Gegen Hart, geen idee wat er met hem aan de hand is, want die rijdt echt een hele matige tijdrit. Uh, Thomas zie ik ook niet echt meer verbeteren, maar het is, ik, ik zie Carapaz nog wel als een factor. Maar in welke, in welke zin weet ik ook nog niet eigenlijk ook. Dat vind ik toch wel een beetje ingewikkeld. En ik denk dat er ook iets ook echt nog wel beter gaat worden de komende dagen ook. Ja, maar dan wordt dan het nog, echt nog wel een duel hoor. Maar hoe gaan ze dat doen? Ja. ja. Ineus, Ineus en Jumbo Visma zijn ingesteld op een uh, um, reactieve manier. Dus voorsprong pakken en dan gaan controleren. Maar hoe ze dit gaat, dit gaat gaan dichten... Natuurlijk, het is afwachten hoe de ploeg van UAE Team Emmer zich gaat herstellen. Maar ook als je die jongens ziet. Ze hebben daar misschien met, met McNulty en met, met de Bjerg. Hebben ze ook mannen die kunnen wat Wout van Aert zou kunnen. Dus uiteindelijk, hoe gaan ze, hoe gaan ze dat doen? Hoe gaan ze het doen? En uiteindelijk moet, moet, moet Pogacar, nu heeft hij het voordeel. Hij moet niet meer naar verschillende renners kijken, hè? Je had bij Jumbo voor de start Kruiswijk en uh, Roglic. Dat bij uh, Ineos vier renners. Dus waarbij ze dan probeerden Pogacar een beetje 
het leven moeilijk te maken. Maar nu, ja, oké, okay, je kunt zeggen Vingegaard, maar ja, over drie weken moeten we hij niet als concurrent voor Pogacar beschouwen. Hè? Dus hij moet alleen maar kijken naar Roglic en naar Carapaz. Dus dat maakt het voor hem wel gemakkelijk. En ja, zelfs dan hoeft hij niet te reageren. Nee, nee. Laat, hem, laat ze maar een minuut wegrijden. Mm. De volgende tijd pakt hij er weer. Ik zit uh, ja, eigenlijk toch wel een beetje mijn handjes te wrijven. Want dit klinkt alsof er uh, teams zichzelf moeten gaan opnieuw uitvinden. Hele andere dingen moeten gaan doen. Scenario B en als C. Als ze de Tour willen winnen wel. Ja. Als ze de Tour willen winnen. Nou, dat is goed nieuws. Jeroen, voor, lijkt voor jou en mij. Het lijkt de ronde van Italië wel zo bijna, toch? Of niet? Ja, het is bijna de ronde. <laughs> maar dat is uh, nog, bij, nog leuker bijna. <laughs> okay. hey, maar even, nog even iets anders. Uh, Kelderman voelde wel weer de stress. Hè? Ja, dat de druk. Dat is een veel betere tijd. Ja. Met deze vorm, wat hij laat zien de laatste vier dagen, had hij nou gewoon een veel betere tijd. Hij heeft nog een excuus hè, dat hij wel echt uh, pijn aan zijn elleboog had. Dat is natuurlijk niet echt lekker, maar ik vind dat hij wel veel tijd verliest. Ja, er waren, hey, ja, en hij ging ook niet zo in de laatste bocht. Ja, hij ja, viel ook bijna oh, nog. Hij ja. goed weg hoor. Doe maar even een heel snel tussensprintje. Dat is altijd leuk, we kunnen prijzen uitdelen. De uitslag van de dagprijs. De vraag was, wat wordt de tijd van de winnaar? Nou, dat was 32 rond. Dus de winnende tijd was precies 32.00 van de tijdrit. En de winnaar is geworden met 33 minuten en 1 seconde. Ja, je raadt het al. Onze eigen Martin Hoekstra. Ja hoor, daar is hij weer. Het prijzenpakket komt ook weer zijn kant op deze kop over kop in de Tour. Je wint twee kaarten voor het EK baanwielrennen voor belofte. Een mondkapje van kop over kop van voordeligewielenkleding.nl. Ik denk dat je er inmiddels 12 hebt, uh, Martin. En Hij dat kan is nog niet alles. <laughs> dat is nog niet alles, want je wint nog iets. Een A-blok pakket. En dan denk je, A-blok, dat ken ik. Dat is toch dat continentale team. Maar dat is het ook. Het is uh, bier. En niet zomaar bier. Het is uh, sportbier. Bier zonder of uh, laag in alcohol. Perfect voor het herstel. Ze hebben verschillende soorten biertjes ook. En je wint een pakket. Met daarin bijvoorbeeld de A-Blok Pro Zero. Een wit biertje, een lekker IPA'tje, laag in alcohol en een heerlijk blondje. Ook laag in alcohol. En uh, dat hoort nu bij het prijzenpakket. Ook de vorige winnaar krijgt die er natuurlijk bij gestuurd. En jongens, dat is niet alleen goed nieuws voor de prijswinnaars, maar ook goed nieuws voor ons. Want wat heeft deze jongen geregeld? Ook wij krijgen een heerlijk uh, testpakketje A-Blok. Oh, jij bent echt mijn held. En dat kwam natuurlijk omdat ik natuurlijk... De voorspelling goed had, want ik had de best of the rest. Kung voor vandaag goed. Pogacar telt niet, buiten aard, weet je wel, bla 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 bla. Ja, 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 ja. Maar super dat je dan ook iedereen gewoon een pakketje geeft. Ja, iedereen een lekker pakketje. En ik dacht, uh, voor jou is dat nog wel goed, want jij moet nog een beetje hè, toch in dat uh, gezonde eten, eetpatroon handhouden. Dus laag in de alcohol. Ah, Jeroen, en, uh, Jeroen is niet te doen als hij lam is, dus beter, altijd beter als hij... Uh, Jeroen die zit met die kleine altijd aan blok nou. Dus ja, dat kan makkelijk. Constant hoge hartslag. Klopt. Hebben we ook nog de vraag voor de aflevering van donderdag. Dat wordt de kastelenetappe. Dan heeft Jan een prachtig boekje. Met alle boekje, ja. Het is een meesterwerk. Daar zijn alle kastelen gewoon in. Het is dan alle kastelen in. En andere bezienswaardigheden. De ja. vraag voor de etappe van donderdag is. Hoeveel kastelen? Kastelen staan er voor de etappe van donderdag, etappe 6, in het boek van Jan. Dus hoeveel kastelen kan die? Ik hoef, je hoeft ze niet allemaal te gaan behandelen morgen, wat mij betreft. Maar Mag ik wel hoor. Mag ja, er wel. zijn er sowieso Jawel. twee die je wel moet behandelen. Okay. En er zijn er minimaal twee. Ja. Dat, dat weten we alvast. Ja. Nou, denk jij, denk, denk jij te weten hoeveel het in totaal zijn? Laat het ons weten via Twitter, Eurosport underscore NL. Met de hashtag kop over kop via Facebook. Of mail het naar kop over kop at discovery.com. En misschien win je ook zo'n heerlijke bierpakket van A-Blok. En die andere mooie prijzen. 
kunnen wij nog kort voorbeschouwen op die kastelen etappe. 161 kilometer van Tours naar Châteauroux. Bobby, het parcours is dat helemaal vlak. En hoe ziet de finale eruit? Daar ben ik in geïnteresseerd. Ja, twee toch wel bekende plaatsen in, uh, in de wielerwereld. Hè? Uh, Tours kennen we natuurlijk van uh, Parijs Tours. En Châteauroux kennen we natuurlijk ook voor de wedstrijd die naar die naam vernoemd is. Waar ik het toch allebei wel regelmatig gegeven heb. En je kunt inderdaad wel stellen dat het een vlak parcours is. Natuurlijk, vlak zoals wij in Nederland kennen, dat is het nauwelijks. En dat is het nergens in de wereld, lijkt het wel op. Maar morgen kunnen we wel stellen dat het wel is. Eén, be- één beklimming, een gecategoriseerde beklimming, dat we zo zeggen. Eentje van vierde categorie, betekent dat er één punt te pakken valt. En dat betekent goed nieuws voor... De man die we net gehoord hebben in de bolle trui. Hij kan niet bedreigd worden. Of het moet Mathieu van de Poel zijn. Maar dan verwacht ik niet zo snel dat Mathieu zich gaat bemoeien voor die ene punt. Um, en daarna gaan we naar de sprint. En de sprint lijkt een heel stuk veiliger dan dat het eigenlijk is. We gaan op een grote baan gaan we Châteauroux binnenrijden. Um, we krijgen tussen kilometer 4 en kilometer 3 twee rotondes. Dat is het meest gevaarlijke. En daarna nog twee bochten. Eentje op. 2200 meter van de finish en eentje op een 1700 meter van de finish. En dan is het recht toe, recht aan naar de finish. Dus misschien krijgen we wel een echte, echte sprint. Echt, echte sprint. Jeroen, is er een ander scenario nog mogelijk, denk je? Morgen of krijgen we een lek gewoon? Uh, wel, we zitten wel in het uh, gebied waar in 2013 bijvoorbeeld een serieuze waaieretappe was. Die etappe naar Saint-Amand-Montron. Toen bijvoorbeeld uh, Gilles Truidrager Froome uh, op achterstand werd gereden. Maar voor Jan gaat... Uh, Hoop geven aan mensen dat het een slagveld wordt. Ik heb de windvoorspellingen bekeken voor morgen. Oké, okay, het komt vanuit de juiste kant, vanuit het westen. Maar 1 à 2 windkracht. 1 à 2, dus dat gaat niets worden. Jammer genoeg. Dus ik, uh, ik denk dat het een zeer, zeer rustig rit wordt met een vroege vlucht van een man of 3-4. En dat we gaan sprinten om de rit 7 op het einde. Jan, waarom moet dan toch iedereen alles kijken naast de kastelen? Vanwege de kastelen. Vanwege de Loire natuurlijk. En vanwege de verhalen over Leonardo da Vinci. Nee, prachtig. Het is een prachtige, een prachtige rit. En het is een heerlijk herstelritje. Het is donderdagmiddag. Het is niet al te lang, 160 kilometer. Dat is perfect, toch? We heerlijk. werken lekker naar de sprint toe. Brent van Moer gaat nog in de aanval voor de laatste 500 meter. Of iemand anders die het probeert. Je moet nee, ja. Je moet eigenlijk altijd kijken. Je weet nooit wat er kan gaan gebeuren. En da, da, die... dat, is, dat bewijst deze tour wel. Dat dat je, je, is... moet eigenlijk, je kan geen moment missen. Want het kan echt het... Uh... Wie is uh, voor jou dan Jan de grote favoriet nu voor de sprint? Als je mag ik als eerst? Nou, je hoeft niet meteen een naam te noemen. Maar uh, je mag ook... Ja goed, als hij zegt de grote favoriet is dat ook zijn naam. Hè? Oh ja dat, ik, ja, dat is misschien ook wel zo. Maar ik vroeg het me af. Hebben we die nu nog? Eigenlijk misschien is dat een uh, meer open vraag. Hebben we één echte uitgesproken favoriet nog? Voor de eindzegen, ja, die hebben we wel. Maar nee, voor de, ritzegen, voor de ritzegen van morgen, nee, die hebben we niet echt. Nee. Tuurlijk wel. Ja? ja Cavendish? Zeker. Nee. Morgen Melia. is Melier. Ja? Morgen is Melier. Melier is gewoon de snelste. Die mm. heeft gewoon, de, de dag daarna heeft hij gewoon een mindere dag gehad, omdat hij gewoon niet geslapen had. En ze hadden ook nog eens een keuze gemaakt om voor Philipsen te rijden. Dat is het vooral, hè? Philipsen, en daar waren ze overigens niet blij, want hij vertelde dat natuurlijk ja, ja, ja. bij de interviewer voor de start. En de ploeg was niet blij, want iedereen wilde eigenlijk als verrassing gaan werken om Zou te zeggen, een... om Philipsen ja. daar neer te zetten. Zou ja, dat klopt, maar dat was eigenlijk pas... al geweten gisteren hoor. Want uh, Philipsen die zei in de interviews ook dat hij, uh, dat hij eigenlijk vooraf als kopman werd aanzien dat Merlier de Tour reed. Dat was niet het plan. Hè? Dus uh, vooraf, in het begin van het jaar hebben ze gezegd, Merlier rijdt de Giro en jij mag kopman zijn in de Tour als sprinter. Maar Merlier die was zo goed 
En die is dan uit de Giro gestapt en de Tour uiteindelijk dan toch van start gegaan. En uh, hij kreeg dan zijn kans als beste sprinter van het jaar, logisch. En daar, Philippe, was daar toch wel wat uh, misnoegd over. Hij wilde ook zijn kans krijgen. Dus Melier heeft de eerste kans gekregen met tegenwonen. En dan hebben ze gezegd, ja, Philippe, die heeft heel goed gewerkt voor Melier. Jij krijgt de dag nadien je kans. Dus dat was eigenlijk vooraf afgesproken. Het is niet zo dat Merlier niet goed genoeg was die dag. Ze hebben gewoon vooraf gezegd, het is vandaag voor Philipsen. Maar, maar ik dat, denk... vind ik, dat vind ik toch een beetje voor een hele professionele ploeg ook wel een beetje amateuristisch eigenlijk. Nou, want... ja, hij was toch goed, Philipsen, die sprintaantrekking. Was hij ja. toch ook sterk? Ja, maar nee, 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 zeker. Maar ik denk Merlier, Merlier had Merlier... kunnen winnen, hoor. Ja. ja, dat is waar. Dat is achteraf gezien. Ja. Maar ik bedoel, we weet, gaan, weet uh, Philipsen ook. Het is profsport. Hè? We gaan toch een Want het interview na afloop, na de etappe die Melier zei, hij zei, Philipsen zei meteen, ja, maar mijn kans moet nog komen. Zo was en het ook. Gisteren ja. werd er gecommuniceerd, naar mij in ieder geval, het wordt in de finale pas beslist wie er gaat, gaat sprinten. Klopt niet. Uh, Mieleer zei inderdaad, nou ja, klopt niet. Maar ja, goed, het is wel van een directe bron die je dan uh, spreekt, uh, die dan vervolgens niet blij ja, waren. Dat Mel- ja. Ja. Dus, okay. het, spel, het spel was gewoon, en dat is ook gewoon zo gespeeld. Hè? We, we, we horen dat vanuit de ploeg. Vanuit de ploeg werd er gecommuniceerd. We gaan in de finale beslissen wie er gaat doen. Geloof ik natuurlijk helemaal niks van. Maar dat is wat er wordt gespeeld. Dan denkt iedereen, Melier heeft gisteren gewonnen. Er wordt voor Melier gereden. Alleen Melier die had zich versproken in, de, mm. uh, in het interview bij onze Eurosport collega's. En zei, vandaag is het voor Philipsen. Waardoor de ploegleiding ook niet echt blij was met dat interview. En erachter kwam dat het dus zo was. Want ja, ze wilden als verrassingseffect eigenlijk Philips uitspelen. Wat misschien geen verrassing is, maar toch wat zijn. Maar Melier is gewoon de beste om terug te komen op het antwoord... wie de, wie de belangrijkste man is morgen. Melier was na Ewan voor mij de beste. En Melier heeft die rit te pakken. Heeft moraal. Heeft gisteren de sprint aangetrokken. En Philips heeft gezien dat het niet helemaal, nog niet lukte. Vandaag een rustdag gehad... En morgen is mijn leer degene die gaat winnen. Ik zie uh, Jeroen van Belgen de hele tijd instemmend knikken. Dus ik ja, uh, ja. voor bij Jeroen ook alvast mijn leer opgeschreven. Ja, Philipsen was derde. Dus die, die zei ook na afloop van de etappe aan de collega's. Ik heb vandaag gefaald. Ik kreeg vandaag mijn kans. Maar ik vind dan falen weer veel te hard voor oh, zichzelf. Tuurlijk, hij is derde geworden in de, de Mastersprint in de Tour. De eerste keer dat hij echt meedoet, dat is gewoon heel goed. Oké, okay, dat is niet winnen, maar ja. Uh, dus hij beseft ook wel dat, dat nu de kansen voor mijn leer zullen zijn. Dat weet hij ook wel. Jan? Hij heeft alle, alle plekken op het podium al gehad. En uh, dat wordt echt een verrassing morgen. Want de Bouhani gaat winnen in uh, Chateau. Nou, ik wil geen Malia zeggen, maar... Zou ook echt mooi zijn. Zou ik echt een, uh, zou ik hem, Ja, zeker. Ik, ik ga ik voor wel. een uh, 1-2'tje voor Kaaf. Wow. Wat, uh, wat zegt Bobby? Huh? Ik oh, zei Malia. We hebben twee oh, ja, dan ga ik niet met Malia zeggen. Ah, wel, jongen. Doe toch gewoon lekker met mij mee, joh. Ah, kom op. Leuk. Dan zeggen we met z'n Ga groene wegen. Leuk. Hups. Goed, we gaan op donderdag starten om tien voor twee pas. Dat is lekker. Beetje uitslapen, kopje koffie erbij. En daarna op Eurosport.nl of dus via Discovery Plus kan je inschakelen om de, deze prachtige etappe te zien. Vol met kastelen. Vrijdag wordt wel een vroegertje trouwens. Maar op donderdag dus tien voor Kwart twee. Kwart na negen was het zeker. Ja, het wordt steeds vroeger. Het kan al half acht worden. Uh, wij nemen worden. donderdag ook weer op, na de uitzending. We kijken dan ook vooruit naar het weekend. Dus uh, genoeg reden om die aflevering ook te beluisteren. Ik zou zeggen, abonneer je op onze podcast, dan mis je hem nooit. En dan kan ik zeggen, tot morgen! 